0: De la misma manera que los mandamientos de Moisés tienen en sí gran
1: sabiduría, su interpretación metafísica nos entrega maravillosas herramientas para vivir en prosperidad.
0: Acompáñanos este verano en otro verano de abundancia para explorar los 10 mandamientos de la prosperidad. Te esperamos en el encuentro espiritual todos los domingos a las 9 de la mañana por Facebook y YouTube Rebana Quintana. Y juntos poder crear una magnífica realidad próspera para todos nosotros. Bendiciones. Bendiciones. en Miami, Florida, se unen para dialogar y meditar contigo.
1: Para apoyarnos los unos a los otros y así expresar nuestro potencial divino.
0: Bienvenido a otro encuentro espiritual. Muy buenos días, tengan todos saludos y caudal de bendiciones. Bienvenidos a otro encuentro espiritual. Yo soy la reverenda Ana Quintana Rebana. Y estamos aquí desde Unity of the Triangle con Osvaldo Mora. Buenos días, Osvaldo.
1: Feliz de estar aquí, muchas bendiciones, alegre de participar.
0: Y hoy estamos de repaso, como ustedes saben, este programa lleva ya más de dos años. Hemos estado en los últimos veranos enfocándonos en el tema de la abundancia y este verano no va a ser excepción. Lo único diferente es que hemos estado repasando la semana pasada y esta semana en preparación al nuevo verano de abundancia, que el tema es los 10 mandamientos de la prosperidad.
1: Y sabes que justamente un detalle que yo noto en este especial verano que estamos por abrir el 3 de julio, es que podemos llevar a un espacio místico lo que es el proceso
0: de la prosperidad. Me encanta. De hecho, de eso se trata el programa de hoy que vamos a retransmitir, que fue el favorito de ustedes en el 2021, La Prosperidad en el Padre Nuestro.
1: ¡Qué alegría hoy es! Bueno, la oración con la que mi abuelita me inició. ¿Por qué no
0: la hacemos? <risa> empieza tú. ¡Qué muy buena idea! Uh -huh. Únanse todos nosotros en el Padre Nuestro.
1: Sintiendo esa divina presencia en nosotros, somos gratos al decir, Padre Nuestro que estás en el cielo,
0: santificado sea tu nombre.
1: Venga a nosotros tu reino.
0: Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
1: El pan nuestro de cada día, danoslo hoy.
0: Y perdona nuestras ofensas, así As como nosotros.
1: Perdonamos a los que nos ofenden.
0: Y no nos dejes caer en tentación.
1: Y líbranos del mal. Amén. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¡Wow! ¡Qué bien se sintió!
0: La oración que Jesús nos enseñó. Lo que pasa es que en este programa que vamos a mostrar, vamos a integrar los conceptos de prosperidad que Unity enseña desde esa perspectiva. Yo creo que una de las cosas que a mí eh, más me toca es este concepto de padre, de tener una relación de padre-hijo e hijo con la divinidad. Padre como la fuente, padre como el sostén, padre como esa presencia en la que podemos confiar. ¿Y a ti qué, qué te evoca esto?
1: Mira, Ana, lo que pasa es que desde el principio hasta el final, el Maestro, lo que nos, nos enseña es eso, que somos hijos. Y siempre yo estoy pendiente de la parábola del hijo pródigo, en donde el hijo vuelve a casa y el padre lo recibe y hace fiesta. El hijo es el que se carga de las culpas y de los miedos, pero el padre está siempre sí, pendiente bien. y ahí es a donde el Maestro nos conduce. Y esta oración me pone justamente en ese, en ese lugar.
0: Como muchos de nosotros hemos crecido con esta oración, los que nos forjamos en, la, en el catolicismo, hacíamos el rosario tantas veces repetida en la misa. Es bonito volver a escuchar esto y profundizar en eso. Los invitamos si quieren a tomar notas, recuerden que no solamente cuando salen vivo el programa, pero pues queda grabado, que es una invitación a profundizar en la gran sabiduría de esta oración desde la perspectiva de la abundancia. Así que a continuación el Padre Nuestro y el concepto de prosperidad. Vamos para allá. Hoy, como les prometimos la semana pasada, vamos a estar analizando y escudriñando el Padre Nuestro, que es la oración más importante que Jesús nos dejó. El Padre Nuestro es... Eh, yo creo que nos lo dieron en el biberón a la sí. mayoría de nosotros. Eh, en los rosarios, aparte de la Ave María, pues, eh, se reza. Eh, realmente está en nuestro ADN cristiano. La mayoría de nosotros en este mundo, eh, vamos a decir, latino, hispano, eh, católico o evangélico, hemos estado expuestos a esta oración, que inicialmente eh, se dice en arameo, se ha traducido al latín, eh, en griego, eh, la versión griega es la versión, como vamos a decir, más musical. Y Catherine Ponder en, en este libro, en este capítulo, nos habla y nos dice de que tiene una dimensión de beneficios internos, que es las primeras cuatro frases, y las últimas frases tienen que ver con beneficios más externos. Lo que a mí me gustaría eh, es... Eh, eh, mencionar lo que ella dice en cada uno y que tú pues podamos entrar en el diálogo sí, seguro. lo vamos a estar presentando en pantalla para que lo vean, muchas veces gráficamente se ve, es más claro cuando uno dice algo y lo ve escrito vamos entonces a inhalar y exhalar en este momento no sé, a mí me gusta a veces traer la imagen del maestro ante sus discípulos, ante sus seguidores, cuando le preguntaron, danos la oración, dinos cuál, cómo, cómo debemos orar, ahí Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, esa es la primera frase. Catherine nos dice que Padre es una forma de relacionarnos con la Divinidad de una manera bien personal. Cuando tú estás como Hijo y Padre, ya hay un vínculo mucho más profundo que decir a lo mejor Dios o oh Señor o oh Jehová. Tú estás diciendo Padre, Padre nuestro, mi Padre. Ella dice que si nosotros logramos fomentar esa conciencia de Dios como padre, personal, íntimo, Dios como el dador del amor, el, el estado del cielo en armonía con el amor de Dios, si nosotros podemos morar en esa vibra, vamos, dice ella, que la mayoría de las dificultades en mente, cuerpo y asunto financiero desaparecerán cuando meditamos en Dios como Padre pues nos sintonizamos a sus bendiciones infinitas así que así es que empieza el Padre nuestro estableciendo una relación íntima con Dios eh, en la armonía del infinito el cielo
1: alguna vez yo escuché algo que me llamó muchísimo la atención es que el tipo de relación que yo tenga con mi padre terrenal es un reflejo de cómo yo tengo mi relación con Dios. Sí. Y el tipo de relación que yo tenga con mi madre terrenal es el tipo de relación que yo tengo con la vida. Mm. Y entonces, yo dije, uy, pues si por ahí vamos. <risa> <risa> Estamos en serios problemas. Porque... Eh, imagínate, yo tengo un papá que me, yo crecí que me, diciéndome, yo soy un ejemplo de lo que no se debe hacer. Entonces, yo no tengo problema en decirlo porque él me lo dijo. Sí. Y si él me ve este domingo, sí. va, va a decir, eso yo le dije, ¿qué dije?" <risa> o
0: sea, que tiene el permiso.
1: Y entonces, la, lo que yo aprecio ahora es que él estaba justamente consciente de sus inconsciencias. Uh -huh, sí. Entonces, obviamente, eh, él no quería lo mismo que él vivía para, para mí. Entonces, ahí es en donde yo me perdí. Si es que, porque, mira. si
0: sí, ¿cómo me relaciono a Dios Padre? Si el Padre, el ejemplo que tengo aquí, no es...
1: Exactamente. Entonces, y le pasa a
0: muchas personas.
1: Ahí es en donde yo me, me agarro de la mano del Maestro Jesucristo y justamente dice que él, le, cuando alguien le dijo... Tu madre y tus hermanos te buscan acá afuera, cuando él estaba orando eh, en algún lado. Él dijo, mi padre y mi madre es Dios y mis hermanos con los que yo profeso la palabra. Entonces, eh, yo decía, pero si, o sea, si, si Jesús nos pone en esa situación es que debemos establecer una relación con, con Dios directamente, ¿no? Y yo buscando esa relación con Dios directamente y mi conexión con el cielo, alguna vez tuve la imagen de verme a mí niñito tomado de la mano de alguien grande que me daba certeza y seguridad. Y yo dije, ajá, agarré la mano del padre. Y una vez que agarré la mano del padre, en mi conciencia yo pude mejorar mi relación con mi padre terrenal que obviamente se vuelve indispensable al momento de una manifestación armoniosa en términos espirituales. Yo debo estar en armonía con todas mis relaciones. No es que yo soy tremendo manifestador desde el padre, pero uh -huh. Uh -huh. resisto sí. a mi papá porque él no me hizo... No. Tiene que haber
0: armonía en todo lugar.
1: Efectivamente. Es decir, por algo es que es el papá. Por algo es el padre. Entonces, yo por fin te digo, ya una vez que me he metido en los ámbitos espirituales, es que me doy cuenta de que una vez que yo, yo establezco mi relación con Dios, la primera señal que me da es, arregla tu relación con tu padre terrenal, porque hay que respetar el rol. Entonces, ya, 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 ya vienen ojos de otra manera para él, ¿no? Entonces, efectivamente, y la abundancia, yo no pretendo que me llegue si es que, tengo aspectos de resistencia, como dije la semana pasada, o sea, cualquier aspecto de resistencia va a impedir que mi abundancia fluya en mí.
0: Me estoy acordando, yo no sé si tú has oído de la universidad, One is University en in la India, que hacen, eh, aquí estuvimos en un momento dado, yo me certifiqué, y es un tipos de bendiciones y tomé unos cursos y ellos hablaban y decían que si tú no, eh, si la relación con tus padres no está sanada… O sea, se limita a muchas cosas uh -huh. en, en tu experiencia de vida. Y obviamente, ¿cómo tú te vas a relacionar a el Dios con Dios Padre sin, si no eres capaz de eh, eh, poder limpiar lo que estás viviendo en este plano? Tengo que seguir diciendo los otros para poderlos cubrir. Dice, santificado sea tu nombre. Y ahí es que ella dice que eh, dentro de la perspectiva del, del Padre Nuestro en griego, cantando el nombre sagrado de Dios y su bondad es que podemos transformarnos en, y transformar todas las áreas en nuestra vida, las físicas, las mentales y espirituales. O sea, es como una alabanza a la, al bien de Dios, a la benevolencia de Dios, que si nuestra eh, permanecemos en la conciencia de Dios como bueno, todo ese bien se va a empezar a permear a través de las distintas partes de la vida.
1: Mira la palabra cántico, ¿no es cierto? Y yo para cantar no puedo estar enojado. ¿Se da uh -huh. cuenta de eso? Sí, es verdad. Yo para <risa> y yo para hacer una alabanza no puedo estar en resistencia. Sí. sí. Padre nuestro que estás sí, en el cielo, o sea, sí. no, no 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 va por ahí. ¿Qué es lo que sucede? Porque, de hecho, pues, las resistencias, las tentaciones, ¿no? Asoman así a cada rato y, y, y como la, la vibración del mundo es, es esa. Uh -huh. Amanezco, tuve un mal sueño y ya me siento desubicado. Entonces, yo me doy cuenta de que estoy desubicado porque lo que menos quiero es verme al espejo, lo que menos quiero es pensar o meditar en Dios. Entonces digo, ajá... Tuviste una, una mala noche, ¿verdad, don Ven, tómate un café y, y siéntate. Porque es, es, es eso justamente para santificar el nombre de Dios. Tenemos que estar es, en el liviano, reconocimiento pero. liviano, en nuestro corazón. No podemos entrar peleando, sí. peleando
0: con, con, con Dios a alabarlo, ¿no? Perfecto. Entonces dice, bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, cuando vislumbramos la naturaleza buena de Dios en nosotros y en los demás, es natural pedir, venga el reino. Ella dice que esa afirmación de venga a mí el reino, que es una de las afirmaciones más poderosas que podemos hacer.
1: Imagínate, justamente la semana pasada hablábamos de las influencias religiosas que nos orillan a la pobreza. Sí. Entonces, lo que nosotros debemos de estar claros, es que podemos, desde lo que somos, construir un reino maravilloso o tenebroso. Porque la idea de lo que estamos haciendo justamente ahora con el Padre Nuestro es a que tengamos estados armoniosos, porque de una o de otra manera nosotros creamos esas realidades funestas con la misma capacidad que podemos
0: nosotros crear las realidades maravillosas. Entonces, si estás vibrando en una relación íntima con Dios, si estás santificando su nombre, permaneciendo en Dios como bueno, estás entonces en posición de reclamar, de abrirte al reino, lo cual nos lleva a la próxima línea que dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Cada momento de nuestra vida, me encanta esto, esto es un pensamiento de, del poeta Rumi, que el bien que yo busco me está buscando a mí. El bien que yo busco me está buscando a mí. Y cuando nosotros decimos que se haga la voluntad, como la voluntad de Dios siempre es nuestro bien mayor, cuando nosotros decimos hágase tu voluntad, estamos abriendo el camino para que ese bien se manifieste.
1: Mira, hay una cosa que, que, que yo me di cuenta, ¿no? De que, ¿por qué esperar? a que la vida me ve cuatro, cinco, seis, siete veces el no, y luego yo terminé diciendo, es que Dios no quiso. Ajá. Entonces, aquí la palabra voluntad me, me remonta a mi primera convención de Unity allá en Puerto Rico, Ajá. en donde el maestro Mario de Ferrari me dijo, Osvaldo, aquí lo que corresponde es que no sea tu voluntad hacer la voluntad de Dios sino que tu voluntad sea una en la voluntad de Dios. Es decir, mm. la voluntad de Dios y tuya son una. Me parecía la verdad que eso era un, un sueño uh -huh, difícil uh -huh. de alcanzar, pero ahora es que justamente es de, desde ahí parte, ¿no? De que hagas tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, entendiendo que es en mí que se haga la voluntad del Padre, porque Él es el creador de todas mis realidades.
0: Sí. Y, y que en la voluntad del Padre es nuestro mayor bien, es lo que más nos conviene para nosotros a corto y largo plazo. Entonces, después entramos en la parte, esta, ella dice que estas son las primeras, eh, la parte más interior, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo en todos los planos, entonces, danos hoy nuestro pan de cada día. Y dice ella que pan significa metafísicamente rica sustancia del universo. Para los que quizás están nuevos en Unity, yo quisiera explicar lo que es sustancia. Es la esencia de todo lo que existe. Es la esencia espiritual, la energía de vida de todo lo que está hecho. Y esa sustancia se moldea según nuestra fe y nuestra conciencia. Entonces, eh, cuando decimos, danos eh, pa, el, pan de nuestro, el pan nuestro de cada día, estamos diciendo, danos la provisión de esta sustancia ilimitada del universo eh, en forma rica y apropiada. Estamos confiando en que esa sustancia ilimitada se nos va a manifestar en la mejor forma para cada uno de nosotros.
1: Mira, una cosa, igual aquí recuerdo eh, eh, al mentor Mario de Ferrari que me hablaba del Danos hoy nuestro pan de cada día. Dice, lo que Jesús está diciendo, danos nuestra dosis diaria de energía, tal cual lo estás manifestando tú. Dice, pero ya yo recibo mi dosis diaria de energía y me voy para la ducha molesto por lo que pasó ayer. Ya estoy pagando desde esa dosis que me dieron para hoy, cosas que pasaron ayer. Estoy preocupado por las cosas que tengo que resolver hoy durante el día, y que tengo juntas, y que tengo trabajo, o no tengo trabajo, o, oh, o, oh, oh, oh. Y así es como voy yo, perdiendo mi energía, sustentando esos liqueos energéticos, hasta que me quedo, salgo de la ducha, me quedo en deuda. <risa>
0: Oye, tremendo ejemplo, me encanta.
1: Y entonces, ey, ey, es que justamente nuestros estados de pensamiento, Ana, son los que nos refuerzan a nosotros
0: nuestra fuente crística, fuente crística, o nos la debilitan. Y es como que la divinidad nos da esa esa materia prima, lo que tú estás diciendo, esa energía de donde podemos construir y manifestar, pero nosotros, con nuestros miedos, con nuestros... Eh, Sentido de limitación, lo que estamos es, es un drenaje. Exacto.
1: Vivir wow. en preocupación es un drenaje y el pan diario que te dieron, ya lo diste a comer a los, a los que te están cobrando. Entonces, es que el mundo, te juro que el mundo que mi cabeza pinta, es,
0: es la cosa más loca. Y si yo le doy vida a eso todos los días, ese va a ser mi realidad. Y te pueden seguir dando todos los días la oportunidad porque es el, la, el potencialidad, la potencialidad del bien. Pero nosotros entonces lo desperdiciamos. Efectivamente, manteniendo esos estados de pensamiento, de preocupación. Entonces, por alguna razón entonces que él vuelve y dice, él continúa diciendo, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que lo, nos ofenden. Y yo creo que ahí es una recapacitación o, eh, de nosotros mismos entender que si no integramos la práctica del perdón, que para mí me encanta la definición de Rosemary que dice que el perdón es regresar al amor, si no nos establecemos en el amor es como que el drenaje va a seguir. Claro.
1: ¿Ven? Mira, hay una hay, hay una hay una parte que yo justamente sé el perdón de nuestras ofensas eh, hay otra versión que dice perdona nuestras deudas, Ajá. así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Uh -huh. Entonces esta es la parte en la que yo agarro el clic, ¿no? ¡Pop! Y yo digo si yo estoy enfocado en cobrar lo que me deben, estoy regresándome, si ves, estoy tergiversando el fluir del universo, estoy resistiendo ese número que no me han dado, estoy peleando por aquello, estoy eh, eh, estoy cayendo en la trampa del mal. ¿Sí ves? Entonces, por eso el Osvaldo dice, ¿no? las deudas no son para ser cobradas sino son para ser perdonadas.
0: Y, y te voy a reaccionar, termina la idea, pero te voy a reaccionar a algo. Entonces, la idea
1: justamente es que yo me salga de la idea de deuda porque, ojo, soy un endeudado tanto que me deban como que yo deba uh -huh. porque estoy vibrando en deuda.
0: mira cómo yo lo voy a poner todavía más arroz y habichuela, que tú sabes que ese es el departamento las arroz y habichuelas es de tu departamento pero hoy yo estoy y con el hambre que tengo <risa> <risa> eh, si mi energía está en el resentimiento porque mira lo que esta persona me hizo uh -huh. y cómo fue capaz de decirme eso y de alguna manera esa persona tiene que pagar porque realmente está mal y estuvo mal y aún yo teniendo la razón, si mi energía está en eso, en ver cómo eh, esa persona eh, retribuye la acción que hizo de alguna manera, mi energía no está en la creatividad, en conexión con las ideas divinas. No. Yo estoy de, en el drenaje de, de la, del pan que me dieron. O sea, eh, eso es. Entonces, ¿cómo yo puedo entonces... Reconstruir mi realidad si estoy diluida completamente en, en, en mi atención, en lo que me debieron, en lo que me puede pasar, en lo que me pasó, ¿ves? En Por lo eso, que me hicieron. En lo que me hicieron. Dice ella que para triunfar en todos los niveles de vida, el perdón no debe ser un acto ocasional, pero una, uh, uno que se practica diario como estilo de vida. Me estoy acordando de algo de mi papá. Mi papá eh, cuando empieza los negocios tuvo muchos percances y fracasó varias veces, pero seguía y se levantaba. Y después de un tiempo en la compañía que en este año cumple, cumplió 60 años, uh -huh. eh, varias personas eh, lo traicionaron, personas de, en, eh, que, que, que estaban asociadas con él, como quien dice, le montaron competencias, trataron de eh, pues, hacerle daño en el sentido de que eh, no apoyarlo y no ser, en estar, ser parte de su equipo, luego que empezaron juntos. Y le pasó como dos o tres veces, en, por lo menos en los veintipico de años que yo estuve allí. Eh, mi papá era muy dado, y entonces para mí eh, le daba demasiada de confianza a la gente, y yo como que dale confianza pero ten tus controles, pero eso era yo después claro. con mayor visión. Pero lo que sí yo observaba en él era que él perdonaba cada vez. Él los perdonaba genuinamente. Entonces yo veía, cuando yo veía las historias de esos que le habían traicionado, los veía que no progresaban y papá seguía para adelante. Y ahí yo vi dije, wow, ¿qué era lo que era diferente entre ellos y papi? Era que papi genuinamente los perdonaba.
1: Es que ese es el punto, Ana. Nosotros para llegar al otro lado, a la meta que está al frente, no podemos regresarnos a ver por qué no pasó algo aquí atrás, si sí. ¿Sí ves, nosotros tenemos que es avanzar, avanzar y avanzar y cómo, cómo voy a avanzar si estoy atado por las cadenas del odio, del resentimiento, del enojo, de la frustración, qué sé yo de todas esas emociones que nos, que nos limitan. Entonces, la idea es que perdonemos nuestras ofensas, nuestras deudas, perdonemos nuestro karma. Perdónanos sí, nuestro sí, karma, sí, así como perdonamos de sí. los karmas de los demás karmáticos.
0: Sí, es como borrón y cuenta nueva. Eh, efectivamente. Borrón y cuenta nueva. Y como ya es un borrón y la cuenta está nueva, yo de ahí puedo crear. Entonces dice, no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mar. Del, del mal. mal, no del mar. <risa> dice... Al, dice Catherine, al, empezar, al ex, empezar a expandir tu pensamiento y tu mundo tendrás pruebas, pero son para tu bien. Los periodos de prueba pueden ser una necesidad para el crecimiento del alma y su expansión. Eso te permite recibir guía y fortaleza que de otra forma no ganarías. Fíjate que para mí caer en la tentación, y, y no sé si para ti lo mismo es, cuando estamos viviendo un momento difícil, podemos caer en la tentación de pensar que aquel me hizo mal, que Dios me falló. Y entonces ahí puedo caer realmente en el mal y no, y no fluir con esa, vamos a decir, prueba que estoy teniendo.
1: Mira, no nos dejes caer en la tentación de que de enfrascarnos en las deudas que tienen en lo que justamente dijimos el perdón a nuestras deudas y ¿sí ves el perdón ya nos está liberando a nosotros y le estamos pidiendo al padre que no nos deje crear la tentación de enredarnos de en de nuevo. eso mismo y al final terminamos con el líbranos del mal claro qué es lo malo lo malo para mí puede ser que no sea lo malo para ti sí. entramos en el mal de qué de la resistencia. Yo vuelvo y digo, revisa la resistencia, porque el rato en el que yo esté resistiendo algo, el rato en el que esté enojado con algo, estoy desperdiciando borbotones de energía divina en algo que no viene al caso.
0: Y está resistiendo porque está en el miedo. Está, ¿Y qué es exacto. lo que va a entrar al miedo? Desastre. Fillmore decía, no sé si sabes esta cita, Fillmore decía que el temor invita al desastre. Ah, oh, mira. Sí.
1: Qué tremenda verdad. El
0: temor invita al desastre. Ese es mi Charles. Sí, Charlie, Charlie, Charlie Carlitos. <risa> ese es mi Charlie. <risa> Carlitos, Filmore? <risa> Entonces, termina diciendo, porque tuyo es el reino, la gloria por, por los siglos de O sea, por siempre, amén. Y yo creo que termina en ese reconocimiento. Fíjate que empieza reconociendo Padre nuestro que está en los cielos, reconociendo al Padre... Y reconociendo que la gloria viene del Padre, de la Porque fuente. Porque tuyo es
1: el reino, el poder, poder
0: y la, la gloria. gloria por los siglos sí.
1: de los siglos. O sea, es termina en tremendo estado de humildad. Sí, ¡Papi! Sí. <risa> o sea, lo que tú digas, lo que tú hagas, libérame de esto, de esto, de esto. Yo justamente le, le decía a mi esposa hace unos días, le digo, mira, antes yo le pedía a Dios que que me ayudara con los contratos, que me ayudara a que me fluya mi idea, que me ayudara, que me ayudara en esto, que me ayudara en lo otro. Ahora le digo, entro en un estado en el que digo, "Padre, lo único que yo te pido es que me bendigas.
0: Nada más." Porque tú sabes que, que ya tú sabes que lo es, es todo es.
1: Todo está en orden.
0: Sí, todo está en orden.
1: Todo tiene uh -huh. un orden divino. Lo uh -huh. único que yo quiero es que y yo desde eso que soy hijo recibir uh -huh. su bendición.
0: Y, y, y la ya ya es tuya, pero es quizás tú experimentarla en, ma, en, en una forma más real.
1: Conscientemente.
0: Conscientemente. Recordarme a mí mismo. Sí. O sea,
1: no es que Dios me va a bendecir porque yo se lo pido. No, yo sí. soy bendecido. Sí. Pero es
0: recordarme a mí mismo que como ya se lo pedí, ya me lo dio. Exacto. Es un reconocimiento. Y yo creo que para concluir podemos decir que el Padre Nuestro es un total reconocimiento de quién es nuestra fuente, de reconocer que en, en permanecer en las ideas de Dios como bueno vamos a poder eh, recibir ese reino, que no malgastemos el pan, la energía divina que, de la sustancia que recibimos todos los días, manteniendo una práctica firme del perdón, que es lo que nos permanece, no, nos perpetúa en el amor y que saber de que eh, eh, tenemos la ayuda divina para no enfrascarnos de nuevo en toda esa dinámica que nos desgasta y nos aleja de la abundancia infinita. ¿Te gustó el resumen?
1: Perfectamente. ¿Qué
0: nota me da? 10 eh, sobre 10 obviamente. Bueno, pues dame a, a, a más. Si tú eres la maestra. Bueno, pues eh, esperamos que eh, este mensaje del Padre Nuestro les haya expandido eh, su significado y que cuando lo vuelvan a, a rezar entiendan la profundidad y el poder que hay en esta oración opaldo y yo tenemos gran pasión por el servicio y por el promulgar estas enseñanzas de Unity. Trabajamos arduamente en, en crear contenido de valor que pueda ayudarte en tu proceso de crecimiento espiritual y así atraer el bien de Dios en todas las áreas de tu vida.
1: Y es desde ese lugar justamente que llegamos a ti en exhortación para recibir tus bendiciones financieramente. Nosotros estamos trabajando contigo para poder crecer y estamos en esa, en esa parte creando nuestra misión. Te exhorto, unitytriangle.org, diagonal donar. Buscas la opción Spanish Ministry.
0: Con esto vas a nutrir a los ministerios que están haciendo esto posible y así esta gran filosofía puede tocar muchas más vidas. Del fondo del corazón te decimos gracias. gracias. Bendiciones. Bendiciones.